2: Domingo 1 de mayo de 2022, son las 8 y media de la mañana y es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Fernández en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina, titulares. El Cardenal Juan José Omella ha denunciado la creciente desconfianza en el ámbito político y ha reivindicado la presencia de la Iglesia en la sociedad en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Recordaremos los principales asuntos tratados estos días en los que la actualidad nos ha traído el adiós al arzobispo emérito de Sevilla, el franciscano y Cardenal Carlos Amigo que falleció el miércoles a los 87 años. Mientras tanto, distintos organismos eclesiales denuncian en este primero de mayo el debilitamiento del derecho al trabajo y la Marginación y el descarte de millones de trabajadores, sobre todo mujeres, jóvenes y migrantes. Precisamente Caritas Española ha presentado la memoria de su trabajo en la inserción laboral durante 2021 y en Toledo se clausura hoy la octava Ultrella Nacional del movimiento Cursillos de Cristiandad.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos la actualidad de este domingo con el resumen de lo más destacado en la asamblea plenaria de primavera de la conferencia episcopal que se ha celebrado en Madrid y que se inició con el habitual discurso del presidente. El cardenal Juan José Omeya hizo un amplio repaso a la situación sociopolítica en España con la creciente pobreza y desigualdad por la pandemia y acentuada por la guerra en Ucrania y al papel de la iglesia en un contexto
3: de creciente polarización. Nuestros tiempos exigen en todos una mayor solidaridad así como mayor cohesión social y política que nos aleje de frentismos y de polarizaciones ideológicas o políticas. Es tiempo de unidad en la búsqueda del bien común. Estamos en el advenimiento de un cambio de época mundial, social y político que nos afecta a todos. El arzobispo de Barcelona también expresó
2: su preocupación por el crecimiento de los populismos, sobre todo en el viejo continente, signo de un retroceso democrático y de un clima de desconfianza en las instituciones en el mundo
3: occidental. Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño. Existe un hartazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos. La desconexión entre la clase política y la gente aumenta. Existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluya. El Cardenal Omeya
2: advirtió sobre fenómenos como la cultura de la cancelación que establece un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas o la confusión entre una sana laicidad y un laicismo excluyente. Nos recuerda otros temas de este discurso Nacho de Gamón, buenos días.
4: Buenos días Faustino. El presidente de la Conferencia Episcopal Española recordó que el Estado debe proteger las libertades de los ciudadanos y en ese sentido señaló la objeción de conciencia como un derecho necesario en la vida democrática.
3: Es una inquietante paradoxa que mientras nuestra cultura exalta una libertad sin vínculos se pretenda reducir el ejercicio concreto y real de la libertad. Reducir la protección jurídica de la objeción de conciencia degradaría nuestra convivencia y nos acercaría a los usos propios de los estados totalitarios.
4: Otro de los asuntos que abordó en su discurso el Cardenal Omeya fue el de la familia, de la que dijo es la célula vital de la sociedad, titular de derechos propios y centro de la vida social. Por ello se debe afirmar su prioridad como primera forma de sociedad
3: respecto al Estado. La familia, en tanto que sociedad natural básica, no está, por lo tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la sociedad y el Estado están al servicio de la familia para que pueda llevar a cabo la misión propia de educar a los hijos. Y ahí veis en nota que los niños no son del Estado de los padres y subsidiariamente es el Estado el que tiene que ayudar otra de las preocupaciones que manifestó el purpurado fue la
4: creciente desigualdad que sufre la sociedad española recordando que en poco tiempo ha aumentado en dos millones el número de personas que sufren exclusión social en
2: su saludo a la asamblea plenaria el nuncio del Papa en España Bernardito Auza anunció la próxima audiencia de Francisco a la presidencia de Caritas española con motivo del 75 aniversario de su fundación y recordó así su trabajo a través de siete décadas y un lustro, millones y millones de personas necesitadas han acudido a las manos amigas y generosas de miles y miles de voluntarios de Caritas Española en todos los niveles, parroquial, diocesano y nacional y también internacional. Y somos todos agradecidos de sus múltiples actos e iniciativas de solidaridad durante estos últimos dos años de la pandemia. Damos gracias a Dios por estas manifestaciones de su amor y misericordia y le pedimos que siga bendeciendo la actividad de Caritas, que haciendo tanto bien cuenta con significativa participación de tantos bienhechores y el apoyo y la bien merecida gratitud de la sociedad
3: española.
2: La asamblea plenaria ha fijado para el 11 de junio la celebración de la asamblea final del proceso sinodal tras las consultas a las diócesis y congregaciones religiosas y antes de enviar a Roma las aportaciones recibidas. Además, los obispos han respaldado el trabajo realizado en las oficinas diocesanas de protección de menores y el encargo de una auditoría independiente a un despacho de abogados sobre los casos de abusos en la Iglesia española. Informados sobre la situación de los refugiados ucranianos, los obispos han pedido oraciones para el final de la guerra denuncian también la invasión injusta de Ucrania y demandan lo antes posible soluciones pacíficas. Luis Arguello es secretario general de la Conferencia Episcopal.
5: La solidaridad con el pueblo ucraniano que se ve obligado a ejercitar una legítima defensa ante un ataque injusto, a la necesidad del de respeto del derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas e inmediatas que pongan fin a la guerra...
2: Los obispos agradecen la acogida a los ucranianos por la comunidad cristiana, pero recuerdan que continúan llegando inmigrantes a lugares como Canarias y Andalucía y por eso trabajan y piden la coordinación entre las diócesis y con las distintas administraciones para organizar corredores de hospitalidad en la acogida a más largo plazo. En esta asamblea episcopal también se ha presentado un documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la iglesia y se han conocido los preparativos de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela el próximo mes de agosto. En la mañana del miércoles llegó a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal la noticia del fallecimiento del arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, en el Hospital Universitario de Guadalajara a los 87 años, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca y cuando se reponía de una caída de, con fractura de cadera el pasado mes de febrero. En la mañana de ayer se celebró su funeral y posterior entierro en la Capilla de San Pablo de la Catedral de Sevilla que presidió el actual arzobispo José Ángel Saíd Meneses.
6: Don Carlos era un hombre espiritual y a la vez muy humano, muy cercano, muy misericordioso. Un hombre que se hacía cargo de las situaciones de las personas, de los grupos, de las realidades con las que él debía trabajar pastoralmente. Un hombre que tenía siempre una palabra de alivio, una palabra adecuada, de consuelo, una sonrisa para todas las personas con las que se cruzaba en el camino, de cualquier edad y de cualquier condición. Un hombre misericordioso, cercano, alegre, muy franciscano en cuanto a la jovialidad, en cuanto a la alegría.
2: El Papa Francisco envió un telegrama en el que define al Cardenal Vallisoletano como un abnegado prelado que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Por su parte, el Cardenal Juan José O'Mella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha recordado así su
3: legado. Franciscano de corazón, sirvió a su congregación religiosa en distintos puestos de responsabilidad hasta ser nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago de Compostela. Durante casi 50 años ha sido arzobispo, primero en Tánger y luego en Sevilla. Siendo castellano, de Medina de Seco en Valladolid, supo encarnarse en una realidad tan distinta y tan distante a la suya como es la del norte de África. Allí potenció el diálogo entre cristianos y musulmanes con el respaldo de la Santa Sede. En Sevilla se entregó en cuerpo y alma una iglesia muy de la calle, una iglesia en salida, muy de religiosidad popular y fue capaz de acogerla y de hacerla suya. Ha sido realmente un hombre de Dios, gran predicador, profundo y humano, siempre alegre y delicado y con un fino sentido de humor cariñoso y cercano.
2: Adiós al cardenal Carlos Amigo, también el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, ha recordado su don de palabra siempre precisa y
7: amable. Siempre he admirado en don Carlos la capacidad de palabra fácil y diciendo cosas, que no es, no es de ordinario, digamos, compaginable el hablar y además con facilidad de palabra y el decir cosas que ayuden, que iluminen, que conforten, que solten siento que nos haya dejado que el señor le conceda la paz eterna.
2: Descanse en paz el cardenal y amigo Carlos Amigo.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
2: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano donde en la audiencia general del miércoles el Papa hizo un nuevo llamamiento para que callen las armas y pare la destrucción de la guerra. Nos amplía la información la corresponsal de COPE Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Una semana más la guerra de Ucrania ha estado presente en la catequesis semanal del Papa. En sus saludos a los fieles de lengua francesa recordaba que en estos momentos tan difíciles la humanidad está se de paz y de fraternidad cuando llegó el turno de lengua portuguesa instó a rezar por el cese
8: de la guerra
4: les pido que perseveren en la oración incesante por la paz que callen las armas y que quienes tienen el poder de detener la guerra escuchen el grito de paz de toda la humanidad la humanidad
0: la audiencia estuvo centrada en el libro de Ruth y de forma improvisada Francisco subrayó la importancia que tienen en las familias las suegras. Invitó a verlas con otros ojos y a hacerlas felices rechazando el lugar común de que las suegras cuanto más lejos mejor. Poniendo como ejemplo a seguir a Noemí y a Ruth, invitó a los jóvenes a abrirse a la gratitud por lo recibido y a los ancianos a tomar la iniciativa de contribuir a relanzar su futuro para que la familia crezca en armonía.
8: Los animo a ver los milagros que se producen en este breve episodio e intentar sacar una lección para nuestra vida. Aprendamos de Noemí a recuperar el ánimo y a estar disponibles para recomponer las heridas de los jóvenes que necesitan nuestro apoyo. De ese modo superaremos las barreras de la desconfianza y reconstruiremos vínculos de amor y respeto en la sociedad.
0: Cuando el Papa llegó a la audiencia volvió a mostrar evidentes problemas de movilidad que le llevaron a que una vez terminada su catequesis no pudiera levantarse para estrechar la mano de algunos fieles como es habitual.
8: Quisiera decirles
4: algo, les pido perdón porque les voy a saludar sentado porque esta rodilla no termina de curarse y no puedo estar de pie mucho tiempo, discúlpeme por esto. Gracias.
0: Estas palabras del pontífice fueron recibidas con un aplauso por las miles de personas congregadas en la plaza.
2: Sobre la salud del Papa, con un dolor de rodilla que le ha obligado a cancelar algunos compromisos en su agenda habitual y con varios viajes pastorales a la vista, es el momento para el comentario de
5: Antonio Pelayo. Roma, buenos días. Buenos días, los papas son comunes mortales... ...tienen un cuerpo idéntico al de cada uno de nosotros... ...y con el paso de los años... ...sufren los achaques propios de la edad... ...por lo tanto, cuando Dios quiere... ...les sobreviene la muerte... ...bien es verdad... ...que durante siglos los romanos ironizaban... ...diciendo que los papas... ...morían gozando todos de buena salud... ...hasta el último momento... ...se ocultaban sus enfermedades... ...hace ya tiempo que esto no sucede... ...Juan XXIII murió de un cáncer... Pablo VI sufrió en sus últimos años de vida una terrible artrosis que casi le impedía caminar. Juan Pablo I sucumbió a un infarto fulminante y Juan Pablo II no ocultó los diferentes males que provocaron su muerte. No tiene pues nada de extraño que Francisco, con 85 años, a sus espaldas no sea incólume a las enfermedades. La más grave le obligó a someterse a una complicada operación de colon el pasado mes de julio en los últimos meses, sin embargo, sufre tremendos dolores en su rodilla derecha que le han obligado a suspender su actividad o a modificar su forma de presencia en actos litúrgicos o en sus audiencias. Los médicos que le atienden ya le han hecho saber que la actual es una dolencia de larga duración pero que no pone en peligro su vida, y él no renuncia, por lo tanto, a su habitual agenda de compromisos, incluidos los viajes fuera de Roma. Son tres los previstos en los próximos meses, Líbano, República Democrática del Congo, con Sudán del Sur y Canadá. Cabe la duda de que pueda realizarlos, pero por ahora siguen en pie. Serán los médicos los que dirán la última palabra, que Bergoglio tendrá que aceptar bien a su pesar si no se le permite llevarlos a cabo. No tardaremos en saberlo desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
2: gracias Antonio, nos detenemos ahora en el video mensaje que ha enviado Francisco a los participantes en el sexto Congreso Nacional de Liderazgo Católico del Ministerio Hispano que ayer finalizó en Washington, ¿con qué claves y recomendaciones Eva?
0: Las líneas guías de este video mensaje reiteran algunas de las ideas que el Papa ha ido lanzando desde el inicio de la guerra Francisco asegura que es triste comprobar que la humanidad no logra ser capaz de pensar con esquemas y proyectos de paz, puesto que insistimos en comportamientos que han conducido siempre a la locura de la guerra.
8: Los invito a reflexionar sobre la necesidad de ser cristianos que transformen las estructuras, iluminando el pensamiento que lleve a acciones que puedan dar paz y unidad en todos los niveles, comenzando en nuestras familias y comunidades. Necesitamos signos concretos de paz.
0: Francisco insiste en que los cristianos necesitamos dar ejemplo concreto de paz, creando puentes y rezando y trabajando por la paz. Este congreso al que el Papa ha dirigido el videomensaje cuenta con la colaboración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que están especialmente empeñados en desarrollar iniciativas pastorales dedicadas a la familia, la pastoral juvenil, la justicia social y la formación pastoral.
2: Gracias Eva. La dinastía jasemita de Jordania continuará protegiendo y ayudando a los cristianos y musulmanes para que puedan seguir practicando sus ritos y liturgias en los santos lugares de Jerusalén. corresponsal en
9: Israel, Daniel Blumenthal. Al aproximarse a su fin el mes de Ramadán y mientras continúan las tensiones en torno a la explanada de las mezquitas en la Ciudadela de Jerusalén el rey Abdalah II de Jordania reafirma la responsabilidad histórica de la dinastía Hashemita de proteger y salvaguardar los lugares santos cristianos y musulmanes de Jerusalén Durante la cena oficial del Iftar la ruptura del ayuno organizada en el Palacio Real en Amán el pasado 25 de abril el monarca jordano expresó la importancia de que cristianos y musulmanes puedan seguir practicando libremente sus ritos y liturgias en esos lugares sin ser intimidados y obstaculizados por medidas unilaterales y políticas que violan las normas y socavan la convivencia de las comunidades de fe en la Ciudad Santa. En el banquete estaban presentes, entre otros, el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, el patriarca latino de Jerusalén, arzobispo Pierre Batista Piazza y el jeque Muhammad Hussein, gran mufti de Jerusalén, junto con el joven príncipe heredero jordano, al Hussein bin Abdullah II. Este año convergieron en las mismas semanas el mes sagrado islámico de Ramadán y las celebraciones de las Pascuas cristianas y judías y las autoridades israelíes afirman que la libertad de culto es también un compromiso adoptado por su país.
2: Las elecciones del pasado domingo en las que ha sido reelegido el presidente Macron han mostrado también, entre otras cosas, una preocupante fractura en la sociedad francesa para el presidente de la conferencia episcopal París, Asunción Serena.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor de moulin Beaufort, considera que la elección presidencial ha puesto de manifiesto una especie de ruptura en Francia, no solo geográfica, entre zonas rurales y urbanas, sino también económica, y esto muestra que el país necesita un proyecto colectivo que trascienda clases sociales y pertenencias religiosas, un proyecto que la política hoy parece incapaz de ofrecer. En una entrevista a Vatican News... Moulin Fogg subraya el agotamiento del modelo de desarrollo que mantenemos desde la Segunda Guerra Mundial y la dificultad que tenemos para imaginar otro. Invita a la Unión Europea a reinventarse porque dice es algo que hay que preservar en tanto que factor de paz y de unión entre las naciones, pero necesitará convencer a los ciudadanos, sobre todo los que se sienten excluidos de la globalización. Sobre los temas de bioética, Macron quiere abrir un debate para instaurarla inspirándose del modelo belga y dice que no se autorizarán los vientres de alquiler, pero su entorno es favorable. moulin comenta que la Iglesia debe progresar en su papel de defender la significación profunda del acto de engendrar y el significado profundo de la vida humana vivida hasta el final.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE estar informado
1: volvemos a
2: la actualidad en españa caritas española ha presentado su memoria sobre la labor realizada en 2021 en materia de empleo economía social comercio justo y finanzas éticas en plena crisis social y económica causada por la pandemia nos recuerda los principales datos de esta memoria javier herrero
10: una de cada cinco personas de las más de 57.000 que han acudido al programa en busca de formación han encontrado trabajo un 4% más que en 2020 la estrategia pasa por la creación de empresas sin ánimo de lucro que contribuyan a la inserción laboral, el comercio justo que antepone los derechos de las personas a los beneficios económicos, las finanzas éticas que fomentan un sistema económico que favorezca la redistribución de la riqueza y por último la inserción laboral de la que se han favorecido 12.000 personas como Carolina, venezolana de 43 años.
4: Cuando tuve la oportunidad de trabajar, empecé a trabajar hostelería. Estando aquí en España, una persona me habló de Cáritas y me acerqué a Cáritas. Nada, me dan la información del curso y empecé a realizarlo. Es, para mí fue genial, porque aparte de, de eso, era un oficio que me iba a llevar de por vida. No pasó un mes cuando me estaban llamando para ofrecerme la oportunidad de trabajo.
10: El perfil de las personas que se han beneficiado del programa de economía social es el de una mujer mayor de 45 años y con estudios básicos. Desde Cáritas, su secretaria general, Natalia Peiro, avisa que factores como la mala situación económica o la guerra de Ucrania ya se están notando en la solicitud de ayudas.
0: Existe una relación directa entre la situación económica y las necesidades de ayudas que, que recibimos en Cáritas. Vemos que la situación está empeorando en la llegada a las parroquias.
10: Insisten en que la ayuda que se aporte a la organización es la que reciben personas como Carolina. Y seguimos hablando de Caritas y de su
2: informe FOESA, según el cual uno de cada seis asturianos está en situación de exclusión tras la pandemia en el Principado de Asturias. Una cifra de siete puntos inferior a la media nacional. Copio Vido, Fernando Díaz.
7: La crisis provocada por la COVID-19 está castigando especialmente a los más vulnerables y aumentando la desigualdad. Según el último informe de la Fundación Fuesa, en el Principado, 161.000 personas, uno de cada seis asturianos, se encuentra en exclusión social. De ellos, más de la mitad está en situación de exclusión severa, 13.000 más que antes de la pandemia. Y los que se encuentran en situación extrema, los considerados sociedad expulsada, son ya... 31.000. Uno de los autores del informe, Thomas Ubrich, compara los efectos de la crisis con el hundimiento del
6: Titanic. La mayoría de los que viajaban en segunda o tercera clase no disponían de barco de emergencia y se ahogaron. En esta crisis, una vez más, las personas más vulnerables han cargado con las peores consecuencias y las dificultades más grandes para mantenerse a flote. El informe
7: también recoge el preocupante incremento de los trastornos mentales: en el 23% de los hogares asturianos hay ya alguna persona con enfermedad mental y casi la mitad fueron diagnosticados en el último año.
2: Frente al deterioro del mercado laboral y con motivo de la celebración hoy día 1 de mayo del Día Internacional del Trabajo, la iniciativa Iglesia por el trabajo decente ha lanzado un manifiesto titulado sin compromiso no hay trabajo decente. En él alerta de cómo la pandemia y las previsibles consecuencias económicas de la guerra en Ucrania están debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes. Precisamente el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la conferencia episcopal, Juan José Omella, denuncia en su pastoral de este domingo el empobrecimiento constante y la desigualdad laboral porque aunque el paro ha disminuido los trabajadores son más pobres y tener trabajo digno ya no es un derecho sino un privilegio para muchas personas.
3: Lamentablemente en estos momentos el paradigma neoliberal que rige la economía global y que convierte al mundo en un gran mercado es nocivo para una gran parte de la humanidad. Tener acceso a un trabajo digno es la mejor de las políticas sociales. Por eso es necesario que las administraciones públicas se esfuercen por crear las condiciones idóneas para que los empresarios y emprendedores inviertan en actividades económicas que generen trabajo. Pedimos de nuevo a nuestros gobernantes, a los empresarios, a los sindicatos y a los diversos agentes sociales un gran pacto para detener el incremento de la pobreza promoviendo un trabajo digno. El arzobispo de Burgos,
2: Mario Iceta, pide que la Pascua del Trabajo nos ayude a poner nombre y rostro a la fragilidad de los más vulnerables. Conscientes de que cualquier injusticia que se lleve a cabo contra el trabajador hunde y deteriora la propia dignidad de la persona, hemos de tener presente que la misión de la Iglesia no termina en la puerta del templo. Cada uno de nosotros somos responsables de la importancia del trabajo, tanto para la vida de las personas como para el cuidado del prójimo y la construcción de una sociedad fraterna. Y si este no se realiza en condiciones dignas, no viene de Dios. Trabajo y persona, persona y trabajo, dos vertientes que han de mantenerse adheridas bajo el velo de la dignidad. Precisamente en su cuarta semana de andadura, la iniciativa Haz Memoria de la Conferencia Episcopal centra su atención en el mundo del trabajo. En COPE hemos conocido esta semana las historias de tres jóvenes que han vivido esa precariedad laboral. Manu Torralba, buenos días.
11: Buenos días, la primera Inés, cacereña de 21 años, estudió un grado superior de salud ambiental. Estaba contenta con su carrera hasta que hizo las primeras prácticas.
0: Te usaban para trabajar gratis, no hacían las cosas que tenías que hacer para aprender. Simplemente te mandaban el trabajo sucio.
11: El segundo caso es el de Rafa. Este cordobés de 25 años siempre se consideró un buen estudiante. Completó el bachillerato de ciencias, aprobó selectividad y pudo ir a Sevilla a estudiar la carrera que quería, trabajo social. Sin embargo al año se volvió a Córdoba a hacer cursos de quiromasaje deportivo y superior. Te piden demasiada experiencia cuando eres muy joven y no, no tenido tiempo para tenerla, ¿no? Rafa comenzó a trabajar de masajista. Solo cobraba las horas para las que tenía clientes y renovaba su contrato mes a mes. No tenía... Una estabilidad, no sé si cuando acabase el mes me iban a volver a renovar. A lo mejor había días que podía salir a una y media de la mañana, habiendo entrado a las dos, y entrando a las nueve y media y saliendo a las cinco y media. Rafa encontró apoyo en la Juventud Obrera Cristiana, una organización que le dio herramientas para labrarse un futuro y lo asesoró. Por último, tenemos la historia de Saray, también de 25 años. Es de Plasencia y ya ha firmado su primer contrato antes de terminar la carrera.
0: Estoy trabajando en Carita Diocesana de Mérida, Badajoz. De educadora de apoyo me siento muy afortunada y sobre todo, yo te digo, en Extremadura es muy complicado poder acceder a un puesto laboral y más siendo joven.
11: Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro en España es del 13,3%, un porcentaje que se dispara hasta el 30% en los menores de 25 años.
2: Este mediodía se clausura en Toledo la octava ultrella nacional que organiza el movimiento de cursillos de cristiandad en el primer encuentro de estas características que se celebran los últimos 14 años. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
12: Hola, muy buenos días. Los cursillistas utilizan la palabra ultrella para designar un tipo de encuentro donde comparten la fe y la experiencia del mismo. Por cierto, ultrella es una antigua palabra que usaban los peregrinos de Santiago de Compostela cuando se encontraban para saludarse y animarse a lo largo del camino. Palabra que deriva del latín y significa sigue adelante. Este fin de semana, como comentáis, la Plaza de Toros de la Ciudad Imperial está siendo el epicentro de este encuentro que tiene por lema Contamos Contigo. Escuchamos al arzobispo de Sevilla y obispo conciliario de cursillos de cristiandad Monseñor José Ángel Saif Meneses.
6: Volver a Galilea significa reavivar el carisma, la gracia recibida para anunciar la buena nueva del evangelio y construir un mundo nuevo, porque él hace nuevas todas las cosas
12: hoy a las 10 de la mañana oración presidida por monseñor francisco cerro chávez arzobispo de toledo mientras que la eucaristía de cierre de esta octava ultrella nacional se va a celebrar a partir de la una y media de la tarde recordemos por último que la primera ultrella nacional se celebró en tierras catalanas en la ciudad de tarragona en el año 1963 y después de dos años de interrupción a causa de la pandemia el jueves se celebró en
2: alicante la fiesta de la santa faz con la participación de miles de files. Nos lo cuenta desde Copia Alicante,
13: José Ramón Zaragoza. La lluvia no pudo impedir que durante la mañana de este jueves no deslucieran absoluto la romería de la Santa Faz a la que han peregrinado decenas de miles de alicantinos desfilando entre chubasqueros, paraguas y cañas de romero por las calles y avenidas de la ciudad hasta llegar al monasterio de la Santa Faz. Tres años después de que se produjera la última romería en el 2019, tras la pandemia los feligreses alicantinos han venerado uno de los pliegues que usó la Verónica para secar el rostro de Jesucristo en su camino al Monte Calvario, en una tradición que se repite de desde el año 1489, el nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, ha oficiado una misa que ha tenido que realizarse dentro de la iglesia y no fuera en el altar preparado para ello por la lluvia. Escuchamos a don José Ignacio Munilla cómo ha vivido esta su primera peregrina a la Santa Faz.
3: Bueno, lo estoy viviendo con mucha expectación. Yo esta mañana, cuando me he levantado, he dicho voy a ir con los ojos abiertos y con el corazón también eh, plenamente dispuesto ¿no? a a beber y a disfrutar ¿no? pues de, de lo que es una profunda tradición. Y ahora me llevo la alegría que soy obispo de, de, de esta diócesis y me llevo la alegría de, de ver cómo yo estoy disfrutando de ella. ¿no?
13: Durante la misa, Munilla ha pedido abrirse a la misericordia de Dios y ha afirmado que espera que la peregrinación dé un paso más en la comprensión del misterio de este milagro a partir de dos conceptos, la ventana que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre y el espejo.
2: Domingo 1 de mayo de 2022. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Programa 1774. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días, el Real Madrid ya es campeón de liga por trigésimo quinta vez los blancos vencieron al español en el Bernabéu 4-0 con un doblete de Rodrigo, un gol de Asensio y otro tanto de Karim Benzema, así los madridistas volvieron a ganar un título en casa 15 años después, tras el encuentro y la celebración los jugadores visitaron Cibeles para seguir festejando con la afición antes del partido de Champions contra el Manchester City los de Ancelotti apelan a la remontada tras caer 4-3 en la ida la vuelta de las semifinales el miércoles en el Bernabéu. Además, los independentistas siguen pidiendo la dimisión de Margarita Robles por el caso Pegasus. En el intento del gobierno de calmar las aguas con sus socios, la directora del CNI comparecerá en la comisión de secretos oficiales del Congreso la próxima semana. Ahora te quedas con la Santa Misa.